0: 嗨，欢迎回到只要人听就好，我是嘉瑜，我是雅群。嗨，今天呢，想要跟大家聊一聊，就是呃，因为我最近看了那个 Netflix 上面大热的呃一部日剧《初恋》。嗯，那当然今天不是要跟大家聊《初恋》这部剧，以<笑>免大家被雷光光。虽然说这部、嗯、是,是跟大家聊《初恋》本身呢、啊，呃，那个好像也聊差不多了，是就是<笑>感觉如果跟大家聊《初恋》到大家真的听到的时候，可能也。该看的应该也都看完了，因为我看最近的那个观看人数已经蛮惊人的，嗯，对。然后，但我自己看完《初恋》之后，然后大家自己比较有，就跟身边的人稍微讨论了一下，除了这部戏本身的剧情啦、风景啦，然后整个色调、啊、演员等等以外，我发现大家都有一些可能我们这个世代特别有共鸣的，就是里面处处充满了那种回忆杀文明的那种桥段，嗯，或者是小道具们，嗯。对，所以今天就想要跟大家聊一聊那些可能应该三十代以上都会蛮有共鸣的左右，差不多。对，因为初恋它的剧情，它的时间线有两个，一个是 1998， 嗯嗯然后一个是2018之后。那2018之后就没什么好说的，差不多就是那样。我想，就四年前、四五年前也没有差太多了。那一九九八的话，可能对于有些听众来说就蛮陌生，因为那个就会是你们还在上辈子时候的事情了。但对我们来说也，也我们也才六七岁啊。呃，我已经十岁了。Oh, 对不起，我道歉。我已经十岁了，对对对。<笑>好，所以在那个一九九八那个年代，或者是整个一九九零，然后两千年，其实我以前有看过一本书，里面就讲到说，其实一个人对于他星座，他整个呃早年，或者是他对一些事物的价值观，或者是那个情绪，大概就是在他十几岁的时候事情，而且这个十几岁是小于十五岁，大概就是可能八到十五。中间太,太小段，我是知道比较艺术跟音乐方面，大概可以到十七岁左右。嗯，我说的那个是说，去访问美国人，就美国人他们心中最喜欢的、最支持的那个大联盟里面的球队的时候、嗯，大部分的人回答出来，他最支持的那个球队，大概就是在他这个时间点就八到十五拿第一名的球队。就是最红、最热门的那些球队，那他们对于这些球队的印象，其实会升级到他长大之后。你问他喜欢哪个球队的时候，很多人，当然我觉得不会是百分之百，但很多人的答案会是：哦，那个球队的名字就是他在他小时候得到冠军的那几支球队这样子、嗯。对，所以我觉得，其实对于这些戏里面的一些桥段，然后是这些充满象征的小道具，以三号眼可能影响了我们。未来人生中对于一些事物的，比如说对于浪漫的想法，大概就是现在的小朋友们比较难体会的。像里面其实很重要的一个道具，呃、其实好像也没有特别重要，但是就有出现的，就是有线耳机，嗯。我觉得这个东西实在是<笑>，对，我不知道现在的人，其实我最近好像有听说，就有线耳机又重新流行了。有啊，有啊，有啊。对我昨天在看那个耳机纠察队的时候，对、嗯，就是、那个龙虎门嘛，它就一个 YouTube 频道，会有那个。完了，斐村中佑吧，斐村中佑会去访问，就是各个大学的学生们现在耳机里听的是什么音乐、嗯。然后我就有仔细看，当然大概八成以上的人都还是用无线耳机，应该就是 AirPods 之类的。但、嗯、偶尔也会出现一些我觉得哦，其实看起来蛮时髦的小朋友，可是他用的是有线耳机哦。对啊，然后这个时候我就会觉得。太棒了！时代的浪潮又要吹向我们了吗？<笑>那种感觉，而机线我倒觉得还好，我一直都觉得就是也好像从来没有消失过，但是它的确有比例变比较少啦。我觉得好像已经大幅消失哎、欸哦，因为我自己是一直都用有线耳机、嗯，但是我有感觉到越来越没有人在用有线耳机，就是我有感觉到这件事情。就我身边的人，可能也因为是同温层的关系，就同温层就是一些用那个苹果的人，就是他们就是用 iPhone、用 Mac， 所以 AirPods 毕竟是一个算是在这个领域非常 d o m i n 的产品，所以我身边的朋友们几乎我已经没有再看到有人在用有线耳机了，所以我。会接触到有线耳机，就是除了我他妈自己在用以外，其他就是我去参加一些踏查活动的时候，然后会把导览机给我们，是是导览机给我们的导览机就是只能接有线耳机。Hey. 我觉得他那个要求就很好像，因为他有时候他行前通知就会说啊，如果大家就是有担心怕那个卫生的话，可以自备有线耳机。我身边的人拿不出有线耳机，然就是只有无线耳机， oh. 所以他们也只能用他们现场提供的这样。Uh. Uh. 我们之前在做专案或者是在。想一些怀旧小道去代表的时候，的确也都会把 M P 3或者是耳机放进去。嗯，你讲 M P 3会不会有人根本不知道是什么、啊？<笑>应该，因为 M P 3是一个音档。对，想说什么东西啊？你是是那就跟借我一个 U S B 一样，是没有人听得懂的。U S B U S、哦、U S B U S B 是那个孔吧？哦，真的，那是随身碟，那个是一他妈一个孔而已。哦，对耶。借我一个随身碟，还借我一个 U S B， <笑>但是我觉得还是勉强可以懂，可是会愣一下。可是 M P 3小朋友是不是有一点不懂了？应该会真的不懂，因为如果你问他是一个，哎、欸，你有听你有在用 M P 三吗？他们一定想说有啊，什么意思？<笑>你说 W M V 什么那些的，啊、<笑><笑><笑>大家可能真的会比较不知道 M P 3是什么。<笑><笑>我们可以现在立刻 Q 一下那个话外的杰安 ，M P D 知道 M P 3是什么吗？不是，没有啦。<笑>没有观点啦！我跟佳怡心里想的米三应该是那种一台，就是长长或圆圆或方方的机器。對對對我脑都是长长的，我以前的是圆圆黑黑的，然后只有二一八，然后五一二。對差不多了，可以了啦。完全无法想象，就你要精挑细选一些你你这一次去校外教学想听的那十首歌。我们上一位还<笑>还在抱怨，就是有一堆耳听云端空间，然后不够，然后小时候在那边用午夜的东西在听音乐，还是蛮深着点听，省着点听對。对，然后说到这个，讲到说那个最浪漫的剧情，就是如果是有线耳机的话，有非常常见的剧情，就是两个人共听同一首歌嘛，就是共用一个耳机，就一个人听呃右耳，一个人听左耳这样子。我觉得这个真的也是小时候觉得很浪漫，可是你有过类似的经验吗？应该有吧，因为你是有音社的。哎哎哎哎哎，我跟喜欢的人，或是另外一半，就是用同样的有线耳机一起听哦。那那是什么样的感觉呢？就是有一边的声道听不到，好困扰的感觉。<笑>說不的也是，因为其实我后来才发现，有一些音乐是他有刻意做双声道输出的呀，对呀、啊，好剥夺听觉享宴啊。可是我刚刚要讲说，但是现在这个左边右边两个人一起听的情节，在电视剧里面无线耳机也演出来了。无线耳机有什么好一起听的對？对我那时候看到有一点傻眼，但是因为因为主角关系还是浪漫，是在记忆里面呢、啊。机器医生那个鸽子情侣。他们其实有演一段，这个
1: 就是是无线
0: 耳机、嗯、那一段，就是专门送他一对无线耳机吧，好像打开就是无线耳机，然后就你一颗我一颗。嗯嗯我呃，嗯、我我我自己有共听同样的无线耳机的经验，可是其实蛮心情蛮复杂的對。因为其实无线耳机的话，那你们就可以越走越远，对，因为在一个范围内都蛮听得到的。对<笑>就我觉得有线耳机的浪漫在于它的限制性啊，因为那个线就是骂这么短，所以你们两个人会必须要靠得蛮在一起的，然后或是偶尔有一种扯到的感觉，会啊被拉回去这样子，不会它、啊、就会掉出来，他<笑>会觉得哎蛮烦的。因为我之前戴无线耳机的时候就。就是可以离得蛮远的，所以就是只是哦，两个人一起听同一个音乐，但是没有那种哦，我们两个人是被一个圈圈画住或者是框住的那种感觉，就只是 OK。我们现在来听一下这首歌哦。<笑>而且我有看过，就是两个人戴无线耳机，然后听同一首歌，然后最后的结果只是前面那个人要一直叫后面那个人走快点，走快点，多快，因为手机在后面那个人的身上。<笑><笑>哦，因为他很容易就走出那个距离，就对。<笑>對對對對對對<笑>哦，对哦，因为走出那个距离就会他他就会跟你讲一些 disconnected， disconnected。在初恋里面也有一个这样子的。重点桥段，然后他们那个时候两个人是共听一台 Walkman， 对，应该是 Walkman。之前刚刚说可以放光碟的 ，M P D 刚给说可以放光碟，那个应该是 Walkman。以前没有这种呃 C D 随身听的时候，你买的 C D 就是你只能在家里听嘛，你就你只能在音响前面，或者是或者是你可以当嘻哈仔扛在肩膀上。<笑>那个东西是什么？收音机吗？对，收音机，收音机。哎、欸，可是讲收音机是比较 focus 在它可以听广播的那个层面上吧？那它有。应该也算是 CD player 吧，就大台的，因为因为那种也是，它是除了、那個、就是放音、那個、放 CD 啦，对，然后它也可以放录音带，没错，它也可以放录音带。对，录音带通常都会在下面，你可以把它拉出来之后，把你的录音带用直的方式放进去。对，<笑>我小时候还有好多年都在听录音带。我想问一下，录音带跟 CD 的音质有没有差别？呃，有。是不是有人会说是没带更好啊沒？没，嗯，我我自己觉得啊，小小小那个小的浅见，不是好不好，就是录音带、跟 CD 还有黑胶三个的音值听起来的特色会是不一样的，完全不一样。然、哦、后分别是什么样子呢？我自自己是觉得，呃，黑胶听起来会比较颗粒感，因为它就是去读嘛，嗯，比要颗粒感。嗯、然后录音带一样会比较有一个特别的。空间感就是粗糙感，因为它就是读卡带，嗯嗯，对。然后 CD 可能会比较没有其他两台机器的声音，相对之下这么有特色。我自己的感觉单纯是这样而已，但是更详细、哦、更更有深度的，我就讲不太出来了。哦、oh, ，因为我之前是有听过人家讲说，反而比较不喜欢 CD 放出来的音质，但由于我如我是不太确定它的差异在哪里。因为 CD 跟其他两个的形成的原理应该不太一样，因为其他两个都可以想象是就是把它压到带上、嗯嗯，把音乐直接压到用读写头读写带上，然后 CD 算也是读写头，但基本上它是档案，对，它是直接把档案压到 CD 片上。哦、oh, ，所以它其实就是把那个档案放出來,出来而已，嗯。没关系，如果你有任何的意见，也不用特别告诉我们。呃<笑>，没关系，可以来教育我。对对对,對,對,對,對,對，我们没有特别要做一个就是音乐专家的频道，这样就大概分享一下浅见。好，那所以回到这个 Walkman 上面啊，因为 Walkman 里面只能放一片 C D。对。没有出过下放一片以上的吗？好像没有听过可以放一片，就是它没有一个东西，比如说一一面是放，然后后面还可以多插几片是吸的。好像没有，没有那种，就变成 CD 那个投币机了。<笑>但是我想问一下，你小时候有 Walkman 吗？没有。我用能干嘛<笑>、呃？好好不好意思，我我我家有音响，我会听音响放出来的 CD,、哦，那就够了,了。但是我不会想要带出去听了。哦，就在外面有别的更有趣的事情，我宁可去跟别人借 Game Boy 来玩。<笑>但是我也没有 Game Boy， 反正就是很<笑>人生是很无奈的。对，就如果出去外面，呃，哦、去校外教学的时候，就会、是、有些同学会带 Walkman， 有些同学会带 Game Boy， 有些同学会带漫画，有些同学会带狗粮。狗粮是什么？<笑>就是他们家的狗的饲料。喂，那我通常会是去跟 Game Boy、一个漫画还有狗。粮三位同学借东西，为什么要代购粮？他说很好吃。我觉得很害怕，没有，其实是没什么味道啊。对我觉得可能我们那个年代比较那个资源匮乏一点，就毕竟我们再往前一点在吃树皮，所以我们那个早年吃一点狗饲料，我觉得也是蛮合理。我觉得不是这样子。<笑><笑>你刚讲到跟播，我觉得跟播也是一个或游戏机，也是一个怀旧的很棒的分年份的象征。我这几天在推特上面看到一张图，就是问说：以下哪一个是你人生这辈子第一次拿到的游戏摇感。然后我的大概是排名第十还是第十一，就是大概是 PS 3还是 PS 4然后他大概，好后面哦，好后面，呃，对嘛后面，因为我以前也没有那么爱玩游戏，我是到长大之后也一样，小时候没钱嘛，长大之后就开始可以可以玩，然后就自己买一直一直玩这样子，嗯、然后就有人他从一开始我完全认不出来是什么这些东西，然后就有人是七，有人是四，然后就觉得哇好厉害哦，我觉得那个他就一字把摇杆排开，然后就觉得哇。真是好怀念哦！最早应该是我啦，我个人最早应该是红白机那个样子。你见过红白机哦？有啊，因为我有堂哥啊，哎、欸，我有表哥啊，但是我有跳舞店。我也有啊<笑>，对你有什么？牙群刚突然用一个非常高高在上的方式宣示了跳舞店。不是，我觉得这个东西你也有啊，但是这个东西应该蛮多人有，因为有一阵实在太红了。Oh my b o b b y girl <笑> in a b o b b y world， 小朋友绝对不知道我们在讲什么的、啊。我超爱跳舞店，我们家买它一周我就把它跳坏了<笑>。我就是这么爱，这<笑>是,是超爱你的问题，还是只是嘉宇的问题、啊？我不知道，但我真的超爱的，好好非常爱他。<笑>所有的歌我全部都跳遍了，就是全部都是一些水叮当的歌。赶忙把你 Let 你，<笑>全部都是这种，而且我好爱舞曲，我的天呐、啊嗯！对，再回到那个 Walkman， 就是讲到说，其实他只能放一片 CD。然后我也是跟身边的朋友讨论。他是比较爱音乐的，他就跟我说，他其实觉得在那个类比的时代，反正就是说，因为在硬体的限制之下，<笑>他觉得很多东西会因此变得弥足珍贵，或者是会让你一直去思考哪一个东西对你来说是比较重要的，因为你你只能带一片 CD 出门的时候，你可能就要考虑说，嗯，你今天会去一个。什么样的活动，什么样的旅行，你在什么样的情境下可以听它，那你现在的你，你今天想要听哪一片？因为通常大家就是因为懒惰嘛，大家会把 CD 直接放在那个 CD player 里面。嗯，通常应该不会又再有人额外背十几片。我我个人是没有遇过，所以通常就是直接已經十几片人太多，对，已经在放好在里面。然后大概就是以前的一张专辑，可能十出头首歌、嗯，对，十到十五首。所以、嗯、你就真的是必须要非常精挑细选，决定说你今天要宠幸谁。你决定今天要用。用哪一张 CD 的哪一些歌曲陪伴你？然后说现在想起来，就是现在很自由，就基本上我们应该不用特别去想說，说我要先把我今天的播放清单排好，然后我今天就是要听这播放清单里面的 maybe 几十首歌。我说现在基本上你不需要去做这些挑选，反正你知道你的手机里面可以听到全世界的歌，基本上应该是全世界的歌。那你根本没有必要选，你想听什么就听什么，你没有必要去做这种限制。但是他说，他觉得在有那个限制的情况下，其实蛮浪漫的。就是当然刚开始进到这种。呃，串流世界的时候，觉得哇，简直打开了一个新世界的门呐、啊！你可以听到全世界的歌，然后你不用再担心家里放不下，然后你也不用再花很多很多的钱，因为以前其实买 CD 也对小朋友来,來说其实蛮贵的，没有到超级贵，可是，一片应该也是要个三五百、嗯、嘛。嗯，对，对学生时期其实负担蛮大的。他说：“现在你已经不需要去感受那种框架或者是限制，即使是学生，应该都还付得起 Spotify 的 Premium 之类的。现在的学生 OK, 是还 OK 对，或者是买单首歌，可能也也还 OK 吗？我其实不知道。但是其实你没有那么多的限制跟局限。他说一开始当然会觉得哇，我进到了一个好自由的世界、哦，我就不用再有以前那些包袱存在。但是他说现在回过头来想，会觉得那个时候的。”限制其实其实是很珍贵而且很浪漫的。比如说，你这个月出了三张专辑，你很想买，但是你就是只有一张专辑的钱，那你就必须要去很认真的去思考，你到底比较喜欢哪一张？然后为什么哪一张你一定要收？那哪一张也许可以晚一点，或者是其实不需要？你跟朋友借来听听就算了。嗯，对。但是他就说，你那个时候的那些过程，然后你真的很珍惜的买到它、收藏它，然后你想想听的时候，把它小心翼翼的从 CD 盒里面拿出来。有时候你把它放在 CD player 里面，因为那阵子你就是想要一直重复的听它，那你也只能重复的听它，因为你也没有办法听别的。然后说想起来那个经验其实是蛮珍贵的，嗯，我不知道雅群有没有那种就是一直，比如说他常驻你 CD player 里面的那几张专辑，那几张 CD， 有啊，小时候一定有了。但是我刚刚在想，其实现在对我来说，可能有点像嘉瑜在收实体书的感觉。就是我在串流听到，或者是我喜欢的歌手，除了我在串流听到，我还是会去买实体来收，所以我还是会收到 CD。嗯嗯、哦，对，现在大部分人都是这样嘛，就先确定入手不会后悔之后，我会去买，或者是让我先会会你，然后我觉得不错，我会把它买下来收藏。可是其实我买了实体书之后，我很少回头去看。哦，我就真的只是一个。纯收藏心态，或者纯支持这个作者的心态，就觉得哦哟不错哦，这本书可以哦，可以来我的书柜哦，<笑>因为空间实在太有限。就是尤其你当你活三十几岁之后，的你空间真的他妈的很有限。有差，就是在搬家的时候最痛苦的，真的还是那些书跟那些 CD， 那些东西都是最重、最难搬，然后又最怕压坏的。尤其是 CD 啊，真的我非常搬家的时候、欸、，CD 都要特别另外放，对，對还有黑胶什么的。我其实有一个习惯是，现在即使出国，我还是会去当地唱片行买一两张 CD 回来，都一定要坚持买 CD、嗯。然后买回来，就算我现在已经没有读 CD 的气息<笑>，有啦有啦、嗯，我另外有啦。然后还是会觉得啊，我、呃、这是一个对我来说是一个仪式感。可是像你刚刚讲说，呃。因为比如说某个场合或某一天，因为有所限制，所以你只能很慎重的选几首歌的那种感觉。小时候真的是，就是我印象最深、最珍贵的那个 MP 3里面放的歌。现在想起来，的确都是我现在去看 l i f e 还会哭出来的歌，比如说一九七二歌
1: 、嗯，维生乐团的歌，然后
0: 比较后期可能有灭火器的歌之类的这些东西，就会一直在那边就是重播啊什么的
1: 。那你有
0: 烧过自己的雅群的精选集这种东西吗？应该有，就是自己把喜欢的歌，然后搜，就自己烧成对片嘛對，或者就是抄，可能一几片大都有吧，没办法，对啊。你是说大家都有，是热音社的大家都有吗是、啊？因为我的大家没有做这件事情，没有啊，完全没有，没有，我没有这个，没有这个热情。嗯<笑>那个时候就是还是有盗版音乐时代<笑>，只是你们是会交流吗，还是什么的？没有，就自己烧自己喜欢的。对啊，对啊，因为就是，可是很少。一张专辑里面可能不是每首歌你都超爱吧。对啊，后来就改听 M P 三，然后就也是买 C D 这样子。对，我我们这边也可以再来跟大家讲讲解一下这个 M P 三这个东西是什么。其实就是把那些歌的档案拉进这一个。呃，词碟你可以把它想象成它就是一个随身碟，但是它是可以接耳机，对，它是可以接耳机来听的播放器、欸。但它是只能只能拉，比如说音档进去吗？没有，没有，没有。所以文件也可以，对，文件也可以。那真的就是随身碟、啊，对，也常把它就是当做上课的随身碟偷用。哦，对了，它就是随身碟，只是可以有这个播放的功能。这个我倒是知道，可是我好像也我想不起来，也许我妈妈曾经有买过，但是我不是很确定。然后刚刚讲到那个、欸，现在虽然说会去买 CD， 可是基本上大家应该已经很少有可以播 CD 的装置。我觉得蛮有趣的是，其实现在黑胶反而变得比较普及，因为我们讲到现在的那个购买行为，很多时候已经变成是。我就是想要拥有它，就是我想要保存或者是我想要珍藏它吧。所以在这个里面，好像以珍藏来说，大家普遍想要选择的那个 format 就会以黑胶比较多。所以其实在这几年的音乐市场啊，其实当然不管是呃录音带、CD， 它的销售量都是大幅下降，只有黑胶是一个逆势上涨。但是有没有涨到超过 CD， 这我是不是特别确定？但是可以看得出来，是黑胶这个市场虽然很小，但它是一直有在成长的，就是因为这个。心情来说，如果当音乐变成是很你你随时都触手可得的东西的时候，我们究竟是为了什么才需要去保留这种明显的不方便跟明显的有所限制的一个载体？这样子，然后我觉得在这个里面黑，黑胶就对，因为包含像我没有黑胶播放器，我直接还去抢了一张黑胶回来，就<笑>因为是我非常非常喜欢的。非常喜欢的乐团的歌，然后我只有在 YouTube 上面听过他，所以我我也没有听过他的什么 CD 或者是录音带之类的。嗯，我想要推这边好像打广告，但不是，我想要推一家咖啡店给大家。其实它应该蛮有名的，但我之前不知道，我是在那附近闲晃的时候晃到的。它叫做咖啡所在，大家有听过吗？没有。然后在大同区，在承德路里面，可、嗯、能大家可以搜寻咖啡所在，离捷运站蛮近的。可是呢，它就是里面有满坑满谷的黑胶 CD 跟录音带，满坑满谷就好啊，没有到满坑满谷，因为店也不大，就整。可是整家店真的都是。然后，呃，你可以进去随选你要听什么黑胶、什么 CD、什么录音带。你也可以带你的黑胶去请老板放，然后老板的。放黑胶跟就是它放出来的机器都还蛮好的。所以你就可以，如果你没有机器，你可以带去那里听，或者是你就去喝杯咖啡，然后你就可以去那里挑自己想要听的黑胶。可是，呃，老板的黑胶的喜好好像比较偏 jazz 跟古典，但是 CD 跟录音带就比较多华语流行的，就是会有我上一次去听的时候，就是新的客人走进来，然后我们就开始听《永远不回头》嗯嗯嗯之类的，然后跟新的客人放的吗？对，大家进去之后，老板都会说：“哎、欸，你可以去跳你想要听的什么歌。”我去的时候人还比较少，所以我就挑了两张爵士的黑胶，请老板放给我听。后来有新的客人进来，就换人听这样子，嗯、也可以自己带黑胶去给他放。嗯、对他打烊的时间蛮早的，但礼拜五、礼拜六比较晚，就是因为他说礼拜五、礼拜六比较多人会带自己的黑胶去那边欣赏。嗯，就是有个音乐发烧友，简直太适合我了。因为我买了那张黑胶之后，<笑>到现在都没有机会放，就是因为家里也没有，就是真只是供着。我把它放在客厅这样。那既然都说到这个黑胶的店，我就顺手推荐一下我买黑胶的那一个唱片行好，好的，好诶，呃，它是它叫 THT 唱片，应该蛮有名的、嗯嗯。它就是也是以卖很多的。黑胶闻名的一个咖啡馆，但是虽然说是咖啡馆，但咖啡馆可能比较像是副业啦。然后里面基本上也没有办法让你放黑胶，它里面就是所有全部都堆满了唱片跟黑胶，就是堆得满满满满的，满、嗯、到就是我一直很想上楼参观的时候，店长一直想要劝阻我，因为他一直说楼上都没有整理，很多真的很多很多，然后那就是放出来给人家看的嘛，就是你可以。可以，對可以，可以调，但是他就是很担心我会迷失在里面之类的。他有经营 Facebook， 然后我觉得他 Facebook 就是我，我觉得最适合的那种社群经营的方式。然后 Facebook 基本上也很少 PO 一些五四三，就是只有 PO 那个销售讯息。嗯<笑>、呃，他就跟进的货对啊，老板今天抢到了一个什么？然后这一张他当年出来的时候简直怎样怎样怎样，他就是每一张他都有好多。而且我我觉得他一定没有去 Google， 他就真的只是随便讲一讲，说，呃，也不是说随便讲讲，就是他是很顺手就可以讲他对这一个创作者，然后他对这一张、哦，以及他当时听在这张专辑出来的时候，他是怎么样怎么样，然后怎么样给你推荐这样，然后他卖的范围蛮广的，因为我买的那个是呃摇滚。搖滾呃 low five 的摇滚，然后他，但他也会卖到像是呃宫崎骏的配乐这种的，嗯、<笑>就是非常非常广。然后他就是大概每次都 po 短短的一篇，然后跟那个唱片的图。然后下面就有非常多人在疯狂喊加一，对这几年这种贴文的黑胶都卖超快的，根本都抢不到了，瞬间就没了。啊、而且我觉得最赞的是，你讲完加一之后，老板就会帮你订，到货再付钱。对，我觉得超不可思议的。我,我,我非常担心他，因为音乐发烧友们都比较收到钱都订不到吧。可能也蛮怕的，但是他就真的是只要喊加一的都有、欸，哎、oh、哎、欸，也不用付定金哎、欸， oh、我觉得很不可思议， oh、因为一张黑胶买下来应该也是要个八百一千，应该是要的、嗯，所以如果他先订货，然后这些发烧友都跑走怎么办？还是说因为不愁钱的老板啊？有，这也有可能是因为买黑胶的人比较有钱，应该是对。如果是卖一些别的，可能就会消失不會，不会有倒债的风险。我觉得有可能，就大家好像都真的比较怕抢不到，嗯。然后我在扫过几次他这个贴文的时候，因为我是那种别人一直喊加一，我就很想买的那种人，因为下面的人太前仆后继，就好像是哦，他没有买到这个，他会整个抱憾终身。然后我在里面也很长，时不时会看到我的熟悉的一些朋友，一直加一，一直加一，然后就一直说这个不能不买吧之类的。嗯，对对对。然后我我觉得也蛮有趣的，是看得出来是非常喜欢音乐的人。嗯，讲音乐讲到一个段落，然后再来就是关于通讯的手段。就这边不免俗，要跟大家先讲一下这个 MSN。<笑>现在已经没有 MSN 了，所以大家应该 maybe 早年有用过，或者是就是完全没有，就是我不太确定大家的即时通讯服务的应用是从哪里开始，是从。雅虎即时通嘛，对啊，那或者是其实也应该有些人也没有用过即时通，就是直接就从 Facebook Messenger 或者是 Line 开始了吧？哇，不知道为什么有一种 Facebook Messenger 跟 MSN 和即时通落差好大的感觉。因为其实很不一样啊，对啊，因为呃，即时通跟 MSN 基本上还算是类似的服务，对，就是你上线的时候，对你你必须要把这些人加进到你的那个朋友的名单，然后你上线，你就可以看到谁现在也在线上。然后你就可以去敲那些在线上的人。当然，同时如果你没有隐身的话，你没有隐身的话，你也会被别人看到，就是哦某某某现在在线上，某某某上线了。然后我觉得蛮。有趣的是 ，MSN 当时收掉之后，也是引发一些老人的那个啊啊啊！这样，因为很多人的恋情或者什么都是在 MSN 上、哦、开始的嘛。嗯，就刚开始大家互这样敲来敲去，而且他联络人上线的时候都会有一个噔噔噔的那个声音。對我刚刚就想到这件事，你看，很其实像我敲你或者是我密你，这种都是其实那时候留下来的字吧？我敲你应该是敲你是密你，好像还好。扣扣扣嘛？你说我按它会有扣扣扣的声音？我记得有一个哎、欸，还是会噔噔噔噔噔。哇記得，我不记得，我只记得人上线会有声音，但我忘记敲它会不会有声音。人上线会登，但是 MSN， 但是我记得有一个是可以类似让对方就滋滋滋滋滋的功能。我不会跟这个，<笑>我不会跟这个人聊天。<笑>唉唉唉唉唉我拒绝一切会让我这这这的这种打扰。<笑>有没有人知道我在说什么？我猜那个可能是可以关掉吧，之类，所以可能就就就没有再遇到他了。嗯，对。然后我觉得有趣的是，因为你只看得到在线上的人，所以他是真的是很强调那种及时性。因为像现在 Line， 其实你不知道传给他的时候他，他他在不在嘛？他有没有在看手机？其实，因为他没有在绑你这个什么上不上线，他就是 OK 我。我我写信。在他的留言布告栏上面，对，然后你只能看到他已读或是未读，所以现在的人可能在聊这种即时通讯的那种心情的时候，就会是啊，他他已读，我说他没有还还没有回，或是怎么已经几个小时他都未读，然后或者他已经有发新的线动，为什么为什么，就是会有一些这样子的讨论，对，会有一些这样的讨论，<笑>但是以前在 MSN 时代的话，我们可能就只有讲说他好像都没有上线。或者是说他是不是隐身了？然后因为你在怀疑他是不是隐身，所以你必须要吸引他的注意。然后我们就会改一些线上状态。後面的那个对对，因为 MSN 就是你会有一个。显示的昵称跟状态，你的名字，然后后面你可以打一、欸、串字，比如说通常都会是歌词<笑>。我我觉得不能这样讲，我觉得不能这样，不能这样讲吗？我觉得没有，通常都是歌词。为什么我见我朋友都是歌词、欸？因为你只有跟音热音社的人交朋有。哎有来，我我觉得真的不是通常都是歌词。我自己身边好像其实不放的人也偏多哎、欸。就是普通人啊,啊，普通人没有在爱放这些，就有一些 emo 仔就是可能会放一些、哦啊、呃歌词啊，或者是一些句子啊。對,<笑>对， emo 仔长大之后就是还是 emo 仔，要不然不会不会改变的。<笑>就是我们就会放一些，啊、就,就像雅群刚刚讲，会放一段可能歌词嘛，然后或者是字，一些一些字，一些呃小说里的句子啊，反正就是有的没的一些名言警句，就会放在你的呃状态那边。反正你为了。想要吸引别人的注意，因为你怀疑他是不是隐身，就他其实在线上，可是显示为隐身。你可以，那你可以隐藏，對,对对，你可以隐藏。然后，所以你不知道他到底在不在线上，是时候你就必须要变换着你的状态来看，能不能吸引对方的注意力。这样，所以如果他有来敲你的话，你就说、啊、太棒了，把他调出来了。对，但后来我觉得这就是因为，如果你在喜欢一个人的时候，你又想要跟他联络，可是你又觉得说，如果我也隐身，然后他也隐身，那我们两个就绝对不会讲话。所以你就被迫要把自己暴露出来，嗯，你知道把自己暴露出来是很危险的，因为也是会有一些你不想跟他讲话的人来敲你的。是的，对。但是为了获得爱情，必须要有一一定的牺牲，因为在这个角力之下，你比较喜欢他，你就是必须要暴露一点。<笑><笑>哦，对，而且因为我我后来才听说，就是那些真的很受欢迎的人啊，他们一定都隐身，因为。他们只要一上线，上線他们的页面就四窗就会，跳，因为你知道有人敲，你就会跳出来。然后是真的是瞬间，像是那个你赢了接龙游戏一样，啊、咳咳咳就就就就你的假的画面就被四窗占。显、哦、然我们这边的人都没有这个困扰，我我没有遇过，是别人跟我讲，就是那种比如说全校有名的，或者是有那一届男校女校都很有名的那种人，他就是上一门生就是瞬间被洗版。安安在吗、啊欸？这么晚还上线啊？敢、yes, 要你管哦！<笑> oh. <笑>对，就是会被这种莫名其妙问候塞报。所以其实像比较很受欢迎的女孩子，应该是女孩子为主吧、啊？就基本上都是。不会在线上，中年都是一个离线的状态。嗯，在 MSN 的这個使用上面也是会有很多就是小心机跟小失落的部分，但是现在的人就没有办法体会到。现在的人体会到是另外一种啊。就是啊，他要来看我先动，<笑><笑>或者是我已经发现动了，<笑>怎么还没有看我先动啊？哎<笑>、欸，他已读我。他已经有回某某某讯息，为什么他没有回我？现在就会是比较是这个路线的那种行动，呃、这些都好麻烦哦。同讯软体就是衍生出来的那个感觉就不太一样，但是我觉得以前那种你不能确定对方是不是在线上，所以你也很要很斟酌自己的。行为，然后甚至要被迫曝露,露出自己的位置，这一点其实蛮有趣的啦。现在想起来觉得蛮有趣的。嗯、但 M A S 还有一些蛮特别的功能，我记得还有画画吧？哦，对，就是两个人可以一起画画，对，可以一起画画。有一阵子好像也是很流行啊。对对，可以一起画画。对啊，为什么 n e 没有开发呢？其实蛮有趣的、欸，虽然不知道能干嘛，但是觉得蛮有趣。那时候觉得还蛮开心的。是不是有一阵子可以看到你在听什么歌，还是那是即时通？好像可以，呃，应该是 M A S 可以，但是。这个就有一个奇怪的故事，我不知道是真的还是假的。<笑>就是有的人用播放器在看 A 片的时候，也会显示出来。會出来，对對,對,对，就是一些监禁、恐怖什是真的吗？好像是真的，因为他就是会直接會抓挡那些嘛。对，哇，那真的很吓人呢。<笑><笑>如果你看有一个朋友，就是真的看一些很热情的片子，就是你就算有报告跟他讨论，好像也会没办法跟他讨论。想说他现在可能在忙，他现在手不方便。对啊。手边可能有事吧，<笑>是，对，哇，我因为我这个有听说过，就是我有听说，好像会把播放正在播放中的那个名称抓出來,名出来，但我没有，因为我没有遇过身边的人有这么不小心的，所以我就以一个都市传说的方式在记忆他。我有个国文同学，我对他的显示状态一直念念不忘。就因为我一直觉得他是一个没有特别有趣的人，一个男生，班上男生就是一个很普通的男生。但是刚开始跟他有互加账号之后，因为开始用即时通什么，然后我就发现，天呐，他的显示状态好有趣哦、喔！可是我现在想起来，又会觉得好像也没什么。可是我当年真的是觉得精彩绝艳哎、欸，真的是又为他的文采鼓掌道好。他的显示状态是：等等的，我在缤纷乐。<笑> uh, 好,好,好,好,好，然后他的状态就显示为忙碌，<笑>然后我觉得真太棒了。<笑>以当年来看，我可以理解为什么当年会觉得很有趣，<笑>因為结合的太棒了對對對。因为他好像真的在忙，对对对,對。<笑>可是他只是在评分了，对，因为当年就是这样，就對,对对对，我在评分了。<笑>你可以显示你的状态是什么<笑>忙碌、离线跟，跟好像有一些小小的心情可以选择。对对，蛮好笑的。然后那位同学应该完全不知道，因为我没有跟他讲过这件事情，就只有在心中暗自叫好。现在这些大家都已经做不到了。现在的人如果要吸引对方注意，应该就还是得抛一些黑字先动。对呀、啊，就都先动了，<笑>累了，死了，倦了。对，还要抛什么？我好好奇啊！大家想要吸引对方注意的时候会抛什么？我有时候会抛一些在对方附近，就是在可能在对方的那个范围附近的那种咖啡厅或是哪里打卡。就看他会不会说，哎、欸，这在我们这边附近哎、欸，这样这种的，我好像不太会这样哎、欸。那怎么开始对话呢？我没有对话，<笑>说的也是哦、喔。你看看我，说<笑>的也啊，<笑>还是去走动一下，剖<笑>一下在哪里好了。好好好，我等一下就立刻出去走，然后<笑>我现在我现在<笑>我在绝情谷底，<笑>你赶快去剖，我在绝情谷底，<笑>我在绝情谷底，赶<笑>快叫过来救你。<笑>而且是要在对在这边在这边拍，然后我在绝情谷底。你这边真的算是绝情谷底<笑><笑> ？OK， 这是 MSN 的部分。然后再来就是简讯这件事情。嗯，雅群应该跟男朋友谈恋爱的时候还是有密切的在发简讯吧？有有有，你是会发那种很长简讯的人吗？还是除了吵架不会发？是，就是会发很长的简讯。对，因为以前就算自书。<笑>就你会知道长到，对对对对，第二不到第三封的时候就真的太长了，因为一封简讯就是有限制字数，然后一封是五块。对，其实蛮多的，很多。就大家不要想说，哎、啊，五块好像还好。你我跟你说，你每天只要稍微有在聊天，用简讯聊天，因为电话更贵，所以你也不会跟他打电话。所以你用简讯聊天，两个人来来往往，一个不小心，你就会发个二十块，那一个月就是六百块。对我想起来前，很人之前这这是前几天朋友给我看他，现在已经是前男友，就是传给他的那个讯息。我一打开，我还没有看，我就叫出来，因为我有够长。然后就突然觉得，哇，我们真的要珍惜这个 line 的事。對他基本上就是用赖写一篇小论文，再<笑>跟他前女友吵架。<笑>而且以前按键还不是像现在是触控式的，以前是要稍微有一点用力的在按、喔<笑>這。这个好难举例哦、喔，这個、要用什么举例啊、這個？呃，其实就是有点像是按泡泡纸吧，<笑>你可以想象你每按一个字，就是要按是按那个泡泡纸的感觉對對對對，所以其实手指会蛮痛的。或者是如果现在还有家用画机的话，可能有点像那个感觉。<笑>呃，对，微微就是、你要。一个一个的压下去，对对对对对,對，反正很不方便。所以那个时候谈恋爱谈起来，其实你可以感觉到这个人真的很用心，因为他发简讯给我<笑>。对，而且那个时候，他给我三封，他给我十五块，因为是那种键盘，所以比如说你要打某一个注音符号，你可能要按一个键按三次。对啊，不像现在是就是标准的注音键盘一整个。很麻烦的，真的很麻烦。那简讯这个东西我都忘了。就是也是跟大家讲，就是它是有限制的，就是一封简讯能够容纳的字数是有上限。对，所以基本上你会非常斟酌你要讲什么。对，就因为我们刚刚当然是说哦、啊，你要么就继续封，然后它會自它会自动帮你分成两封、三封，还会提醒你说这个已经超出一封，你真的要寄吗？然后通常到这个时候，大家就会回去看一下，想说对我要對哪些可以删字，或者是可以用简语。<笑>监狱文化从当时开始，<笑>对，然后就大家就会去把自己的文章精炼一点。然后我觉得这一点很有趣，是因为我之前看另外一本书里面讲到说 ，Twitter 它有一个字数限制，一百四十字嘛，对不對,对？然后他们当初就在讲说，这个一百四十字的限制会对人们的写作跟用字潜词起什么样的作用？当然，也有些人会觉得，为什么要限制的这么短？那这样大家只会发一些没有意义的词啊，只会讲一些不着边际的屁话。但实际上发生了什么事情呢？然后他们去看了之后，就发现，因为的限制就是这么少，所以发现一般人确实现在写作文啊，就是写那个 Twitter 文章，比较不会像是写作文一样，会有很多那种抽象的词。嗯相反的是，嗯、关于很明确的动词、嗯，比如说爱，比如说喜欢，嗯、这些词的使用量就大增。因为你在一个有所限制的情况下，你不能再讲那些五四三了，对你，你就是只能讲。我好爱你<笑>，可是如果你只能讲几个字，你真的没办法在那边讲说。如果对，这样，有如滔滔江水，就字就用完了，<笑>对，你会删除它，因为它就会黄圈圈开始提醒你字数有限。没错，那就开始删减。然后，所以他说，其实，在那个 Twitter 的那个限制下，他说，其实从结果来看，他会觉得人们的用字更有活力，跟更,更真诚了，就是单纯从那个结果来看。嗯因为其实说真的，就算字数无限好了，大家真的会想要写那么多吗？我、啊、我觉得会想写那么多的人，就是会想写那么多的人。不会想写的就是你给他一千四百字，他可能也不见得会写。但是在这个有限的框架里面，写作的风气是稍微有一点被转换。对啊，所以大家会变得更我手写我口一点。当然，可能对于文学涵养，也许有一点点的<笑>。也许有一点点的挑战啦，但是他说以结果来说，那本书的作者是说他没有觉得这是一个负面的演变的结果。他说感觉起来是大家更直接的表达情感、嗯，变成你去 Twitter 跟脸书上面就是很明显的，我要去看不同的东西。<笑>你你这样讲，大家会有一些别的联想，<笑>的确是蛮不同。广告、啊、大家联想的东西其實是对的，<笑>对，因为有一些 gay 朋友也会跟我说，他在 Twitter 跟在 Facebook 上面是要去看不同的东西。哦呃、對,对对，这个倒是，这个倒是。哎、欸，话说我之前在 Twitter 学到了一个新的单字，然后我我觉得好像发现了一个新大陆，就是你知道仙女棒吗？呃，我不知道你在讲什么。<笑>对我那时候学到这个单词的时候，我觉得好好棒哦！就是我好像就是人活到这个年纪还能够学会一个新的词汇的新的意思，我觉得很不错。那我今天有机会成长吗？今天可以。他说“仙女棒”就是仙女，当然有棒棒， okay, 所以就是仙女棒， okay, okay, 就是有棒棒的仙女。仙女嗯，蛮多的吧，蛮<笑>多。但我那时候觉得我没有想到可以这样应用，然后我觉得非常酷。因为仙女棒已经有一点离开我们的生活了，然后它现以一个强势的方式重新回归的感觉，<笑>好棒！又是一个对，同样就跟黑胶一样的。<笑>但我觉得 Twitter 上面对我来说也很像《山海经》，为什么是《山海经》吗？因为很多应该是《山海经》吧，就是你多读《山海经》，可以多识草木鸟兽之名。对啊，对啊，啊、对对对。所以，他现在对我的感觉就是，我好像又可以新学会很多单词，更认识这个世界。<笑><笑>上面很多神奇干话，跟神奇小故事、神奇照片、神奇影片，对，神奇神讯息。<笑>好，讲到最后一个，就是我自己蛮有感的，是第四台。嗯，第四台现也不见了嘛，其实也不能说不见了，啊、就是有他有还在，但是我身边已经几乎没有。听到有人还在订数位有限的第四台，几乎没有，是哦、就是可能二十个人里面偶尔会遇到一个，然后就因为他爸妈还要看，对这样子，<笑>对他還会遇到，通常都是这样，就是中南部或者是爸妈还住在家，然后我上个月回家就叫我爸妈把。第四台退掉，因为他们他们什么都有了，不需要第四台了，也是一样买那个投放的机器。所以 Netflix 该定的他我都帮他们定了，然后他们又买了，就是、另外我爸要看的新闻什么频道、运动，他全部都买了，就完全跟第四台是看就是就完全重复了。我说，他就把它退了吧、欸。他是用单点的方式买嘛？比如说在 MOD 吗？还是在哪里买？我不知道，好像是哦。那真的是应该已经备齐。因为我现在自己是看什么 Netflix、Disney Plus 之类的嘛，我自己觉得还有一块我心中一直没有被补足，可是我没有订第四台，就是真的没有日中、欸，哎，就看不太到日中。嗯啊、这件事情，对我造成了很大的困扰。日中寒、韩中只能看。盗版啊、欸！韩众是不是比较多一点、啊、？Netflix 上面好像还有點,点微微的韩众，啊，或者是爱奇艺，如果有买的话，好像还有一些。哦，对，可是爱奇艺也没有日众啊，因为我我妹以前對日众真的比较少，因为日本就比较慢嘛，这一块就跟日本音乐一样啊就，就跟谈版就谈版权可能太麻烦了。啊所以，我我之前就一直觉得，天呐，我都看不到那些好吃惊系列。了。<笑>我真的好,好喜欢日本太太好吃惊，日本太太好吃惊是最棒的。呃<笑>、啊，你你知道后来就是应该是哈哈台吧，哈哈台就把这个好吃惊系列，他们在他们台也办了一个好吃惊系列。我不知道哎、欸，包包好乱，好吃惊，然后就会访问路人，<笑>就要要叫路人给他看包包，然后就包包好乱哦，这样包包好乱，好吃惊。而且如果被认证的话，<笑>他们就会。颁发一个包金贴纸给他们 okay, okay. 包金就是包包好乱，好吃金，我觉得真的好棒哦！<笑>因为我我我觉得能够看到好吃金系列可以在别的地方继续发扬光大，是蛮开心的，对，有点感动。而且我来日本还怎么那么会翻，因为那两个、呃、因为他除了有。包包不是不是包包，呃，日本太好吃惊，还有移居世界秘境，日本人好吃惊，<笑>就他有很多的好，他是有一个好吃惊系列。可是其实他们日本原本的节目名称、哦，我还真的不知道，没有任何的好,好,好吃惊，吃<笑>没有没有好吃惊的，好<笑>像就是只是把它重整成他们的好吃惊频道这样子。<笑>对，然后哦、呃，真的非常好看。然后后来我发现一件事情，就是我来日本台在近半年也开始做 YouTube 频道。所以他节目都会上传上去。Oh, oh, uh, 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 uh. 天哪，我真的觉得我拥有了一切，我拥有了一切。我每个礼拜六都会看，补一下这些翻译真的很奇怪。因为我刚刚突然想到，早年也是我们小时候很红的男女纠察队、嗯，嗯，他的他的原本的名字里面也完全没有男女纠察队，他就是东东不辞啊。可是他很适合这样男女纠、啊、对，你队，就很厉害吗？而且在那边有点差题，就是男女纠察队里面有一个好可怕的那个游戏机制，就是他们有时候会找一群，比如说一个团体的五个人，把他们五个人排排坐一排，然后人跟人之间是有夹板子。所以，就你基本上可能还会戴耳机什么，就不会让你听到旁边的人讲话。<笑>所以那时候主持人可能就会问说：“呃，觉得五个人里面根本没有资格待这个团体的是谁？”<笑>然后他们就会去访问某一个其中一个人，比如说呃，先访问中间那个人，然后就叫中间那个人把耳机拿下来，然后中间那个人可能就会稍微讲一些话。他说 ：“OK，OK，、OK, OK, 那就把他带回去。”所以他就在这样访问的过程中，然后最后就让大家一起投票。然后这个时候呢，这五个团员手上其实是有绑着一条线。嗯，所以投完票之后，符合这个答案就最没有资格待在这个团体的人，手就会慢慢举起来，然后就讲：“哎、欸，松了，哎、欸，这样子。”然后我就想说，这个真的很可怕，因为他们除了问这以外，还会问一些什么男女关系最混乱或者什么、啊，就都会问一些很吓人的问题、啊。真的好好看哦，那时候看男女关系，也是我每个一很超级期待的事情。我很期待，可是我姐有,有跟我妈一起看，然后我妈就痛骂我：“不行不行，你不能跟妈妈一起。”看。妈妈又说。就在看这些这么下流的东西啊，對對對裡,面里面有好多垃圾，是真蛮下流的啦。<笑>对，就包含那会总会一直讲其中一个女来宾脸长得像肛门，对呀、啊，真的是国母国母女士。现在现在那些主持人年纪也大了，就回去看应该也会觉得很痛苦嘛。我不知道，也许他们会觉得是他青春的荣光啊。<笑>我我记得之前日综跟日剧有某一个台，是不是有引进，然后后来失败了？哪一個？忘记是有点类似你刚刚讲，是要特别点播的那种台，然后它就是全部都进日剧跟日综，可是后来好像定的人不够多，嗯嗯或他宣传不够有名有名吧，就不像 Next 或不像爱奇或不像什么这么多人定。然后好像后来我记得是退出台湾了。哦、uh, ，我觉得我好像知道，但是我也忘记那个节目的名称。而且因为我就是我也没有看到那个节目可以让我订。我觉得单点订一个频道啊，还是对大部分的人来说负担还是蛮大的。就算没有很多钱，那种心理的负担很大，心理门槛我要高了，应该讲要爱到死才会单点那个。频道。而且我觉得大家可能比较愿意花钱买一部剧，但是可能比较不愿意买一个综艺节目。我目我的感觉是这样，可能剧还是比较普遍一点吧，综艺。可能还是比较小众，然后又会觉得这种难登大雅之堂啊，你就不太想花钱在他身上。<笑>对，所以我我我以前就是那种，因为以前第四台啊，它是类比时代，就基本上它是单方面播送，你就是只能按照它排定的时间去看、嗯。所以如果他决定了哦，他今天就是要礼拜四晚上九点播，那礼拜四晚上如果你有补习，你就只能等他礼拜四。重播，比如说他可能九点播，然后晚上十二点会再重播，所以你那天可能就要熬夜看，或者一点你就要熬夜看，不然你就要等到他周末看他有没有安排一个什么礼拜六下午四点又会再重播。所以基本上你就是必须要配合他的那个放送的时段去安排你的生活，否则你就是这辈子都看不到，因为你不知道他什么时候还会再重播，然后他也没有放在任何地方可以让你看，你就是会一辈子跟他失之交臂。仔细想想，现在的孩儿真的好幸福啊！像 Netflix 有些，甚至是他一放上来就是这一季全部都放上，来，对对对,對，你不用再等了<笑>。你就是你，啊、我高我高兴的话，我,我一个晚上我就可以把它全部看完。对啊，但是以前没有，你就是再怎么期待就啊,啊。啊，然后就是一个礼拜之后拜，对啊，对，就是你没办法，你只能等。但是我觉得那一种限制跟期待很有趣，因为以前像我们也会讨论说，你今天要大结局了，对，或是会讲说天、啊，我还记得一个礼拜播到哪里哪里，记得以前在教室跟同学讨论 MVP 情人。<笑>我的妈哟！对，可是就是会有这种好玩的东西。<笑>可是像现在，我们如果想要去跟别人讨论，呃，一部串流上面很红的剧，可能会发生说：哎，欸、你这样我跟你说，你不要跟我说，你不要跟我说，你不要跟我说。我还没看，就发生这个事、啊。因为杰安看完出现，那我说，我才看一集，我才看一集，我才看一集。对，现在就会有这种不同步的感觉，然后就是，然后你就会有点困扰，因为你可能有人已经先看过，所以你会到哪里都会有可能被暴雷。可是以前就真的是所有的人都跟你处在一个一样的阶段。就大家就会讨论说你，你有看那个你有看这一集吧那一期吗？他的时候我真的没、哦、想到他会这样讲、哦，我觉得太夸张了。天哪、啊，你有看到预告吗？对对，就是会这样。然后所有人的人的生活都是被摆弄的，在同一个轨道上，就你其实无力反抗嘛。所以我觉得当初当然进的步伐蛮一致的，就是被迫的，对对。但是我觉得那个时候其实是好玩的，他会有很多共同回忆，尤其是因为话题。你如果在礼拜四的，比如说。晚上九点，其实你有很多节目想看，三个，可是你就是只能选一个，因为你就是只有一个。然后你也不能说啊，礼拜是九点，我先看某一个连续剧，那其他的我就等一下再看。没有，没有等一下，就是其他就会播完。你们就是一起选了这个剧的人，<笑>你会知道说你自己在心中为他做出了多少取舍跟牺牲。嗯、然后我觉得你对一个事物付出了多少，其实是能够决定这个东西在你心中的那个价值。然后为什么我会知道这个？就是我忘记哪一次看到，我觉得非常有趣。就是我某一个朋友，她跟她男友交往了非常多年。然后她对她男友非常非常好，无微不至，就是很夸张的那种无微不至，就是他会配合他的上下班时间帮他做便当，然后送点心啊，有的没的。然后他说，但最后这个男劈腿。然后他后来就是，他说他深深深的感受到了一件事情，就是人要怎么样感觉到这个东西对自己来说其实很重要的。有些时候是你必须要透过我为他的付出，但是他说在这个过程中，他从来没有要求过这个男生为他付出，或者他也从来没有给这个男生付出的机会，因为他都把自己传好好，他不需要造成他的负担。所以这个男生可能对女生的一些付出或者什么，其实他从来没有收到过。然后后来觉得他有点想通了这件事情。他说：“其实你必须要透过你投注在一个人事物上面的时间、跟资源、跟心力，你慢慢的会建立起来,來說，说这个东西对我来说是重要的。可是他从来没有给那个男的机会去做这件事。嗯呃、当然也有可能，只是那个男人是个臭婊子、嗯。对啊，对，是有可能的。但是我觉得他这个讲法其实蛮重要的，我可以理解了。对，因为就是譬如说你下课已经很累，可是你还是要赶着去呃跟大家一起练团。”然后是在这个劳累跟疲累的过程中，你会觉感觉到这个东西的对你的重要性、哦我。我真的很喜欢，我嘛累死我还来、欸对，这样子。对，然后我觉得以前那种配合第四台去摆弄，然后牺牲我其他的一切娱乐跟选择的时候，其实是可以感觉到哇，我真的很想要看这部，我真的很爱《神雕侠侣、欸》<笑>。哎、欸，我真的，我以前为了看那个 TVB 版的《神雕侠侣》，而且还好像还是重播。我都会每天都一定会努力赶在我吃饭之前把今天的进度全部结束、嗯，因为我七点一定要看他，嗯、我没有看到我就没有就没有的时间了、嗯。对，我一定要把这件事情做完。<笑>谢谢他，我考了上了台湾大学国际企业学。哇，真的是贡献非常大，非常多，因为他给了驾驭规律的生活跟用功的真的理由。因为我就是告诉自己，我七点一定要看，所以我今天一定要把某个什么数学习题写完，不然我就滚蛋。这样一想，我现在简直吃亏吃大了。我觉得就是因为串流，我随时都可以看，因为我刚会告诉自己说我一定在几点之前写完、啊。如果我没有写完，再往后演哈，大不了我三点再看那部剧、啊，会怎么样嘛。因为我刚在楼上等录音，在那边就躺着就快睡着，我想就想说，那我等一下回家就先睡个午觉，然后起来打个电动，晚上半夜再工作好了。呃、对啊，就是你可以平移嘛<笑>、啊，就是串流是很自由的。难怪我变得那么不上进。<笑>我我觉得真的是有一个有限制在。其实对人没有到超级不好了，或者说在限制之中过火吧，就是人的绝活吧。我觉得现在是一个很自由、很便利的时代，但是现在回头去看以前的那一些框架或是限制，或是不便，也可能是因为现在有带一个怀旧的滤镜吧。反正看起来本身就有一些浪漫的成分在。因为这个，我觉得这一点也反映在我们在看初恋的时候的那种感觉，就、嗯、是那种不变，到最后都会因为怀念那个时候的牺牲跟限制，然后反而带给你很不一样的感受。